0: Recule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar? 1 um é
1: igual a 2, 3 ou 4 por Luiz Primati. Para cada mulher morta no Brasil, pelo menos duas são negras, senadora Elisiane Gama. Você prestou atenção no que eu acabei de dizer? Vou repetir, para cada mulher morta no Brasil, pelo menos duas são negras. Que matemática é essa? Então quer dizer que poderiam ser três, quatro, cinco? Parece que a senadora não se atentou da besteira que disse. Eu poderia ficar parágrafos e mais parágrafos parodiando a fala dela e comparando-a a outros políticos que já disseram mais bobagens que ela, no entanto o debate aqui é outro. O que está acontecendo é um engajamento exacerbado em causas ideológicas, onde a intenção é sensibilizar as pessoas, mesmo que nada faça lógica, mesmo que o raciocínio se degenere. Esses políticos subiram ao poder com esses discursos ideológicos e pouco importa se as estatísticas estejam corretas, basta juntar algumas informações aleatórias, impostar a voz e defender com paixão alguma causa. E se puderem colocar alguns depoimentos e lágrimas, fica melhor ainda. Triste essa realidade e muitos compram esse discurso sem checar as informações. Um texto de uma grande amiga falava sobre esse mimimi que circulava entre as pessoas. Precisamos dar um basta nisso. É preciso renovar o Senado e a Câmara de Deputados com pessoas que realmente entendam sobre o que discursam, realizando algo útil para o nosso país. Não pensem que essa senadora é a única a se engajar em causas ideológicas que nada contribuem para o crescimento de nossa sociedade. Se fôssemos discutir os números que a senadora apontou com seriedade, a conversa seria outra. Pelo último censo feito pelo IBGE, as pessoas declaradas como brancas somam 42,7%. Só por essa estatística, estaria óbvio que morrem mais pessoas negras que brancas. E nem é necessário se aprofundar muito no assunto para chegar a essa conclusão. Vote sério e eleja políticos que mereçam seu voto.
2: Braceletes Crocantes Por Antônio Carlos Machado Pousou sem jeito a bolsa marrom Entre uma TV de guardanapos E uma bisnaga de ketchup Um ambulante gritou qualquer coisa incompreensível Olhou atentamente as coxinhas na estufa centenária Pesquisou o cardápio de lanches E pediu como sempre um suco de laranja sem gelo e sem açúcar e um misto quente bem passado, por favor. Um casal pediu um refrigerante e a moça disse que tinha esquecido a pílula na gaveta do escritório. Entre um band-aid, um vidro de atroverã e alguns trocados, viu o lenço de papel e relutou antes de olhar-se num pequeno espelho oval. O rímel estava intacto, embora ela estivesse partida. Como um vidro em Assassino Serol. Pensou que podia ser outra pessoa naquele instante e voltar atrás no que disse, ainda ecoava em sua cabeça a frase: Fique com seu dinheiro e a idiota que você gosta. Comeu silenciosamente, com certa vergonha do barulho do pãozinho crocante e dos braceletes e colares que agora insistiam em sair de seu decote. O vendedor de seguros a observou o tempo todo, mas ele tinha um certo tique nervoso e isso a afastou. Saiu pela avenida desviando-se dos bueiros, eternos inimigos do salto 15, comprou um drops de morango e acendeu um cigarro estranho, que tinha gosto de nunca mais.
3: Amor com Humor, por Arlete Crealso. Muito já se falou do amor, o amor é paciente, é compassivo, que seja eterno enquanto dure. Mas, na verdade, uma das formas mais lindas de amar é rir com o amor. Eu não estou falando daquele sorrisinho tímido de cantinho de boca, não. Falo do gargalhar, do rir mostrando todos os dentes. Aquele riso que faz o corpo todo se mexer. De todos os sentimentos que o amor pode nos trazer, tenho um grande interesse em conseguir rir com o meu parceiro. Na minha opinião, se você não rir com ele, não pode chamar de amor verdadeiro. É claro que existem outras questões no amor. Respeito, cumplicidade, parceria, tudo faz parte do amor. Inclusive o bom humor. Podemos ter uma relação séria, sem sermos sisudos. A vida é para ser leve, feliz, assim como o amor. Gosto de ver a felicidade estampada no rosto da pessoa que amo. E nada melhor do que uma boa gargalhada para mostrar que estou no caminho certo da felicidade. Até quando fazemos amor devemos rir, afinal a relação é um gozo. Portanto, amigos. Fica a questão de hoje. Você já fez seu parceiro sorrir?
4: Alma Longa por Tem Juiz Joana Sentada no rechedo, contemplo este mar azul claro. Tão claro, que se chega a confundir com o céu. Tão claro, como alguns dos olhos que já se cruzaram comigo. Sentada neste rochedo, reparo que a minha vida nada é, comparada a esta imensidão do mundo. O mundo é enorme. Várias possibilidades. Demasiadas opções para uma vida só. Será que por isso existe a reencarnação? Se existe, deixem-me viver todas elas. Quero ser tudo e muito. Quero viver demasiado. Experienciar o mundo, habitar vários corpos, com a minha alma, viver através de outros olhos, com esta mesma minha alma. Sejam eles azuis, verdes ou castanhos, deixem-me viver. Sentada neste rochedo, dou-me conta da pequenez, comparada aos grandes rochedos, às grandes questões existenciais. Teremos nós missões a cumprir? Por sermos tão curtos, mas de almas tão longas?
5: As dosagens corretas, por Betânia Pereira. Era um dia normal. Acordei razoavelmente cedo. Realizei os afazeres domésticos. Dia de vacina do meu pet. Levei-o cedo ao veterinário. Ele reage? É melhor amarrar o focinho? Decidi que seria melhor, porque não conhecia ainda as reações do meu animal diante da dor. Mas podemos prever nossas reações diante das dores? Das mudanças? Somos maleáveis às situações novas que se apresentam diariamente? Enquanto o veterinário preparava a vacina, meus olhos viajaram com meus pensamentos. Situações novas nos assustam. Muitas vezes ficamos inertes diante delas, por não conhecermos. Na zona de conforto, sabemos o que pode dar certo e o que pode não dar. Sair da zona de conforto dá tá insegurança e medo. Resistir às mudanças e desafios implica em sair da zona de conforto, daquilo que estamos habituados a realizar, pensar, sentir, da rotina diária para algo desconhecido. É como pular de paraquedas e correr o risco dele abrir ou não. Lidar com os medos de forma sadia, enfrentar situações é um dos caminhos mais corretos para superar obstáculos. Não precisamos exagerar na importância dada à dor e nem ao amor. Tudo na dosagem correta, senão vira veneno. Ninguém está imune à dor, mas podemos... E devemos escolher permanecer ou não nela, reagir ou não, ser ou não a direção da dor. Vamos?
6: Paz interior por Lucélia Santos. Quando nosso coração está leve, livre de mágoas, de raiva, de angústia, de coisas que apertam o nosso peito e faz doer. A paz interior nos faz sorrir com o coração quando aprendemos a controlar nossas emoções. Percebemos que estamos em paz quando alguém nos maltrata e mesmo assim conseguimos ficar tranquilos e seguir em frente. Aprendemos a não aceitar coisas ruins, a absorver somente o que é bom. A paz nos dá calma, até mesmo nos momentos mais difíceis. Podemos ir em busca da paz começando por nós mesmos contribuindo para que ele exista, na família, entre amigos, no trabalho. A paz interior contribui para a nossa saúde física e emocional. A busca muitas vezes deve ser insensante, mas o mais importante é não desistir, pois o nosso coração necessita desse alívio.
7: Percepções por Miguela Rabelo. A brisa afaga meu rosto com gentileza e o sol ilumina e aquece minha pele, mas sem me queimar, e assim me deixo perceber a vida e a sua impermanência, onde tudo é transitoriamente passageiro, como todos nós também estamos nessa lutação de passagem mas que ocasionalmente nos esquecemos, pensando ser motoristas dessa locomotiva que não dá pausas para retornos. Apenas vez ou outra força uma parada em estações necessárias a aprendizados que outrora não alcançamos. Porém, nem por isso a locomotiva estaciona, permanecendo sempre em movimento até a nossa derradeira hora da partida. Por isso, não há, de fato, tempo para dispersão com atribilidades ou discussões sem sentido, pois é ilusório acreditarmos que, de fato, podemos mudar a forma de pensar do outro. E depois de passar por tantas avalanches, com uma combinação de pedras na vesícula com infecção no pâncreas, quatro cirurgias, dois acidentes de bicicleta, duas estadi estadias com covid e uma maternidade atípica dentro do espectro autista severo, Fora as inúmeras guerras pessoais de enfrentadas, além também de transitar entre vendedor ambulante a microempresária falida, um emaranhado de reflexões invade minha mente nestes últimos dias de balanço da minha vida, antes do fechamento de mais um ciclo. Então me pergunto: afinal, a vida é sobre o quê? Viver apenas um instante se deliciando ou se martirizando não faz absoluto sentido, pelo menos não para mim. Viver essa matéria e mistério, ao meu ver, é uma experiência extraordinária, que até então, onde sabemos ceticamente, é única. Por isso, depois de tantas desilusões, minha ficha derradeiramente cai e percebo quanto perdi de tempo, tentando me entender, resgatar ou ao mesmo provar algo para alguém. No entanto, essa fui eu, e foi quem proporcionou ser quem sou hoje fruto de todas as interpéries ocorridas na minha trajetória, na busca de se encontrar ou se entender. Pois creio que tudo possui um sentido e função, não sendo por mero acaso as coisas na forma que se desenrolam na vida de cada um. Já me questionei por que eu, ou por que não mereço, para algumas situações. E hoje entendo que o que vivencio faz parte de uma caminhada de aprendizado e evolução percebendo que, nesta caminhada, muito ainda precisa melhorar. Mas, hoje me sinto mais leve em perceber que estou em processo de evolução e que, de fato, essas metamorfoses não são nada fáceis. Porém, quando tomamos consciência da importância destas, a bagagem parece menos densa por saber que, de fato, tudo realmente é transitório.
8: A felicidade está na simplicidade, por Vanda Rope. No plantar de cada semente, no sabor do café quente, vagando em grutas úmidas e mal iluminadas, pisando em pedras ou sobre as areias da praia, nos respingos da chuva fria, no sol que aquece nossos dias na ternura do azul infinito do céu no doce e gostoso sabor do mel na fogueira que aquece e aconchega nos sorrisos de muita beleza no abraço que nos dá a acolhida ao tocar almofadas macias em olhares Inocentes, no reflexo de uma alma caliente, nas palavras de um amante, sentir a felicidade estasiante.
9: Botão de rosa, autora Estela Gaspar, a vida nem sempre é difícil de olhar. Existem delicadezas como a de um botão de rosa que desabrocha sem orgulho, sem necessidades de elogios. A sua beleza é um bálsamo natural para os nossos olhos, principalmente quando observamos uma gota de orvalho a acariciando. É feliz quem sabe apreciar uma pura atmosfera sem maldades, como a alma de um botão de rosa, sem perigos. Gosto de sentir que ao meu redor tem jardins, e como é bom perceber que as nuvens sobre a minha cabeça me fazem leve, desenhando a mulher que sou, sempre pronta para desabrochar e amar. A vida não é difícil de suportar, como é maravilhoso amanhecer amando viver. Sim, como diz o filósofo, há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre algo de razão na loucura. E de bem com essa vida de amor eu estou. Quero ser louca e ter a graça de um botão de rosa que solenemente nos leva a sonhar, a querer voar e dançar entre os olhos apreciadores da doce vida em amor. Sim, busco luz e me afasto das profundezas do mal. Visto a minha alma de confiança, perdoo e me junto aos desejos de quem busca felicidade. Correndo de, das amarguras, quero os abraços longos de um alma livre que me torna a sua rosa gentil e pura. Como um botão de rosa, quero ser o teu amor e a tua esperança. O mundo assim não nos consome, as cores ficam mais fortes e firmes. Ah, doce botão de rosa, que linda vida te apreciando posso ter. De tudo que gosto é de guardar na minha memória o teu perfume.